0: Witajcie w podcaście PopTok, w którym popkulturę kulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj porozmawiamy o nominacjach do Oscarów. Mówią do Was Michał i Marek.
0: Zapraszamy. Michał. Marek? A jak ten twój syn? Wszystko
1: jest dobrze. Zaczął mówić dużo i zaczął. Um, jest bardzo mądry. Daje dużo buziaków. Na pewno jak. Są jakieś dzieci, to pierwsze co to. robi tak.
0: <grym> Serio? Ale <grym> słodko. Ale słodziak.
1: Ale jestem dumny, bo mówi już słowo Matrix. Bro. Czego więcej chce ojciec? Dokładnie. Już koniec edukacji do szkoły nie musisz już. Nie. Nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, zwane potocznie Oscarami, zostaną w tym roku wręczone po raz dziewięćdziesiąty czwarty już.
0: Bro. Niedługo będzie setka. You know what
1: that means? Nothing no. at all.
0: Nothing at all.
1: Oskary zostaną wręczone 27 marca tego roku. I może przed wręczeniem tych Oskarów porozmawiajmy sobie o naszych odczuciach, naszych typach i o tym, co się obecnie dzieje wokół Oskarów.
0: Przed rozdaniem nagród my się wypowiemy. Tak jest. Co my w ogóle o tym myślimy? Dokładnie.
1: Może ktoś tego posłucha i weźmie pod uwagę. Kategorii jest mnóstwo, ale w tym roku Akademia postanowiła, że nie wszystkie z tych kategorii zostaną pokazane podczas transmisji gali i jest to kwestia bardzo paląca obecnie w środowisku filmowym są kategorie takie zwane potocznie technicznymi chociaż są równie ważne jak te mniej techniczne czyli takie jak dźwięk ścieżka dźwiękowa i montaż czy, czy, czy inne które zostaną wręczone przed galą oficjalną i zostaną tylko pokazane w skrócie podczas gali no i nie podoba się to właśnie filmowcom, którzy są nominowani i którzy nie mhm. tylko tym wszystkim ogólnie, bo jest to traktowanie ich jako lepszych i gorszych tych, którzy przyciągną ludzi nie przyciągną ludzi, wiadomo, że oni że, że, że akademicy mają swoje powody, no bo chcą skrócić galę żeby więcej ludzi oglądało, bo w poprzednich latach ta widownia spada i coraz mniej ludzi ogląda galę Oscarów mhm. i postanowili wprowadzić jakieś zmiany co roku postanawiają wprowadzić jakieś zmiany I co roku te zmiany Albo są kontrowersyjne i nie wchodzą w życie Albo są po prostu Bez sensu i wchodzą w życie Ale nic nie zmieniają No i w tym roku padło właśnie na te, na te kategorie Techniczne, które zostaną nietransmitowane
0: Czyli dostaną nagrody, ale ludzie Nie będą tego mieć dostępnego Do obejrzenia Wow, that was so Polish
1: Tak Dokładnie. No, i, no i przez to teraz wiele osób bojkotuje Garę oskarową. Jakby mało było im już um, słabej oglądalności i kontrowersji, no to jeszcze teraz Wielkie nazwiska wypowiadają się w mediach negatywnie o, o, o Oscarach. Kto na przykład? Na przykład czytałem, że Jimmy Fallon nawet się wypowiada negatywnie, a jak już Jimmy Fallon się wypowiada negatywnie, a on zazwyczaj nigdy nie jest negatywny.
0: Zazwyczaj tak, raczej, raczej pozytyw all the time. Tak, o, jak nawet on już. Kiedyś Will Smith też pamiętam bojkotował ze względu na chyba żadna osoba, żadna... Czarna osoba nie była nominowana do jakiejś nagrody. Taka była sytuacja chyba? Przez wiele lat tak było, nawet na... Przez wiele lat była taka sytuacja, że nie była czarna osoba nominowana. Tak, tak, tak.
1: Posądzana była o rasizm, Akademia Filmowa.
0: No to tak, to już nawet w przeszłości mieli takie przypadki, że yy, biała osoba grała na przykład Azjatę.
1: Tak, tylko że chodzi też bardziej tutaj o to, że te nagrody są bardziej przyznawane tym białym niż czarnym. Tak było przynajmniej. I aż w końcu już od takiego momentu, że, że po prostu wszyscy zaczęli się buntować. No i teraz rzeczywiście widać zmiany, no bo i, i wśród akademików jest więcej mniejszości rasowych i, 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 i te, te role też są teraz bardziej zróżnicowane, no bo nawet w tym roku widać już, że na, na przykład, no wiadomo, że Denzel Washington to jest ktoś, kto jest nominowany już któryś raz, no ale ale wśród aktorek na przykład jest Penelope Cruz i koniec i to są te zmiany właśnie na lepsze wśród aktorek drugoponowych jest między innymi De DeBose z West Side Story, która jest latynoską czy i tutaj nie wiem czy przeczytam to nazwisko, ale pani Ellis po prostu jest nominowana z filmu King Richard, czyli Akademia chce skrócić w tym roku galę transmisję gali żeby, żeby być bardziej atrakcyjnym dla widzów. Chociaż wiadomo, że no, nie powinni tego robić. No, jest, to, jest to coś za coś, no bo jest to święto filmowców, święto filmów kina i ci, ci ludzie przede wszystkim powinni to oni powinni być celebrowani, ci co przychodzą z sobie nagrody. To jest ich czas, a oni w tym czasie po prostu puszczą zlepkę montażową tych co wygrali przed, przed przerwą, a w tym czasie zamiast nich będzie pokazywane, wiesz, gwiazdy na czerwonym dywanie, jak się przechadzają i pokazują sukienki, mm -hmm. więc to jest taka trochę myślenie, trochę pudelkowe, bardziej mm -hmm. już widać w dzisiejszych czasach, no i jest to właśnie główny zarzut.
0: Czyli bardziej biznes, mniej honorowanie sztuki. Tak, tak jest, tak jest. No i już
1: tutaj środowisko filmowe też już stosuje różne metody bojkotu już kompozytorzy, Yy, 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 nawołują do tego, żeby, żeby nie iść na gale, nawet ci nominowani, żeby nie, nie stawili się w ramach bojkotu tego całego wydarzenia. I działa to? To się dowiemy dopiero 27 marca bo na pewno akademia swojego stanowiska nie zmieni już, bo już jest za późno, więc po prostu podjęli decyzję i będą się jej trzymać.
0: To wszystko, co możesz zrobić, podjąć decyzję się jej trzymać. Ale tak chyba było zawsze, może, może, nie, może nie na początku, przy tych pierwszych galach, ale po jakimś czasie te gale widać było, że mają jakąś ukrytą agendę, że one tam nie są tylko po to, żeby celebrować film i sztukę filmową tylko żeby wprowadzać tam też elementy które będą się sprzedawać, jak na przykład te suknie tak jak z tego co opowiadasz to być może te Oscary, które się teraz odbędą są już takim jawnym przyznaniem się do tego, że tak Oscary to jest to, to i to, przecież było dosyć głośno jak aktorzy wchodzili na sceny i zaczęli sprzedawać swoje, ide nie ideologie, ale swoje poglądy na, na świat, z czego też wyśmiewał się Ricky
1: Gervais przy okazji Złotych Globów, tak, tak, tak Ricky Gervais prowadzący Złot te globy robił to bardzo dobrze, właśnie właśnie tak ironicznie z dystansem podchodził do tego całego środowiska. Oskary nigdy nie miały tego dystansu i ironii. To było zawsze takie podniosłe wydarzenie, które uchodziło i uchodzi, no uchodziło bardziej w przeszłości za coś najważniejszego w świecie filmu, i właśnie przez te takie sytuacje, jak teraz, te decyzje, które Akademia podejmuje. Myślę, że Oscary spadają w tej hierarchii i już nie są tak chętnie oglądane, nie są takim już wielkim wydarzeniem, no bo te ciągłe zmiany, ciągłe kontrowersje e, jednak umniejszają znaczeniu tej, tej nagrody. No, skoro sami akademicy już twierdzą, że a te nagrody techniczne nie są takie ważne, nie musimy transmitować ich, no to to już coś znaczy. To już jest jakieś przesłanie takie, że które oni sami nie są pewni, czy ludzie będą oglądać znaczy, że wiedzą, że nie są pewni, czy te nagrody są bardzo takie ważne dla ludzi więc no tutaj jest już takie przyznanie się do tego publicznie, jawnie że, że no, okej, okay, może nie jesteśmy tacy ważni co, co no no no
0: <śla> my favorite co no 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 no, no. Lech Wałęsa style <śla> Uf, no 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 no, no. <śla> Lech Wałęsa Ile jest w ogóle kategorii w Oscarach? Jest ich naście, no nie? Kilkanaście? Jest ich <grym> Okej. <Okay. grym> Ile jest kategorii, właśnie? Dwadzieścia trzy?
1: Obecnie są przyznane w 24 kategoriach. 24.
0: 24 kategorie, 24 nagrody.
1: Przejdziemy przez te kategorie tegoroczne i powiemy kilka słów o tym, co obstawiamy.
0: Najlepszy film. 24 to go.
1: <laughs> nie, nie będziemy przez wszystkie. Nie będziemy wszystkich opowiadać, bo wiadomo, że są mniej ważne i ważniejsze. Dokładnie. No one cares. Po co technicznych omówieniach? No dobra, naj, najlepszy film. Najważniejsza kategoria na początek. Najlepszy film w tym roku po raz kolejny jest nominowanych więcej niż 5 filmów. Kiedyś było to 5 filmów, a teraz jest już ich 10. 10 filmów w tej kategorii i po raz kolejny też jest film międzynarodowy uwzględniony jako najlepszy film roku. Co jest też kolejnym przypadkiem po Parasite Bong Joon-ho który wygrał i jako międzynarodowy film i najlepszy film ogólnie, a w tym roku mamy kolejny azjatycki film Drive My Car w reżyserii Ryusuke Hamaguchiego na podstawie książki Murakamiego skoro jest i jako najlepszy film międzynarodowy i najlepszy film ogólnie, no to, to coś pewnie znaczy. No i jest też film Koda, czyli francusko-amerykańska koprodukcja też kino chwalone, festiwalowe, kino, kino trudniejsze, więc są to też takie dwa przykłady filmów, które wcześniej, w poprzednich latach może nie, nie, nie widzielibyśmy w tej kategorii najlepszego filmu, ale tutaj się jednak trochę coś zmieniło, ta, ta kategoria stała się taka bardziej międzynarodowa już, nie tylko Ameryka tutaj już dominuje. Jakie filmy widziałeś z kategorii najlepszy film?
0: Widziałem Dune, Psie Pazury i już, nie, nie patrz górę jeszcze widziałem. I co, te trzy filmy uważasz, że zasłużyły na na, na miejsce w tej kategorii? Niekoniecznie. To, to znaczy, się pazury trochę chyba ze względu na Bena Cucambera ten film tam trafił do tej kategorii, bo on nie był jakiś rewelacyjny. Był przyjemnie się go oglądało i rzeczywiście on w tej roli był, no wyłamał się z pewnej, wyszedł z pewnej, z pewnej szuflady marvelowej po długim czasie i to jest okej, okay, ale czy jako najlepszy film? I don't know, man. Nie widziałem Kinga Richarda i zastanawiam się, czy to nie jest jakiś kandydat, bo to jest takie success story o o, o siostrach Williams, o tych tenisistkach. Słyszałem o zaułku bardzo złe opinie na przykład, zaułek koszmarów z Bradleyem Cooperem. Duna była okej, okay, ale nie wiem, czy tam nie było za mało, żeby traktować ten film jako Oscarowy. To znaczy, to był taki bardziej wstęp do tej historii całej, niż pełna, zamknięta historia, więc jeszcze bym tutaj nie nagradzał tego. A nie patrz w górę, to co widziałem, dla mnie, dla mnie to było coś świeżego, dla wielu ludzi nie, totalnie nie. To był jakiś odgrzewany kotlet. Nie wiem też, czy w kategorii Oscarowej powinien się znaleźć, ale na przykład jest bardzo politycznie na czasie. A, a w przeszłości Oscary też były rozdawane filmom, które miały tematykę współczesną. Pokazywały dany problem. So I don't know, man. Jak miałbym wybierać z tych, co widziałem, no to myślę, że najbardziej, no mimo wszystko, najbardziej bym tak, patrzył w stronę psich Takie Takie kino slow w stylu zachodnim, ale takie powolne, ale też takie nasączone grozą, no i to bardziej mrokiem.
1: Najbardziej taki typowo Oscarowy film z tych, które wymieniłeś, no bo to Oscary raczej, Oczywiście Duna jest filmem, który bardziej jest w kategoriach technicznych, pewnie będzie nagradzana na, jako najlepszy film, raczej nie zostanie nagrodzona, tym, nagrodzona, tym bardziej, że reżyser nie został nominowany. Do, w tym roku do Oscarów więc to chyba świadczy, że Duna to sobie nie poradzi mhm. nie patrz w górę, ja też widziałem i też myślę, że jest to film polityczny jest to film zabawny lekki, z przesłaniem wiadomo, jest to taka satyra Nasze Czasy którą się dobrze, mi się dobrze oglądało To, ale nie uważam tego za, za coś wielkiego i zdziwiło mnie na przykład to, że ten film jest nominowany jako najlepszy film bo on jest troszkę rozczarowujący i tak, taki jedno, jedno, jedno monotematyczny jest, taki trochę jednostronny przy tym wszystkim, no ale wiadomo, że obsada jest świetna. I jeszcze jeśli chodzi o psie pazury, no tutaj akurat ja powiem się pazury i uważam, że jest ten film rewelacyjny, akurat bardzo mi się podobał, nie tylko ze względu na Kambera Camberbacza bo on tam jest świetny, ale, ale ogólnie on jest taki powolny, bo ten film tak się ciągnął, ale bardzo, bardzo mnie wciągnął i było to trochę tak rewizjonistyczne spojrzenie na dziki zachód na western, bo ten film trochę wyglądał jak western był, zapowiada był zapowiadany jako western ale westernem nie jest jest to historia bardziej powiedziałbym w, taj w stylu tajnicy Brockback Mountain która jest w klimacie westernowym, ale pokazuje historię związku, romansu uczucia, tutaj to uczucie jest bardzo takie tłumione tak, ogólnie uczucia w tym filmie są tłumione i to co się okazuje na końcu filmu to do czego ten film zmierza jest takie uf, mocne dosyć i niespodziewane, a z drugiej strony przez, przez cały film jest to budowane do tego momentu nie no mnie się bardzo ten film podobał i, i reżyseria Jane Campion która jest też nominowana jako najlepsza reżyserka tutaj trzeba powiedzieć też, że rzadko kobiety są nominowane w ostatnich latach już częściej są nominowane w kategorii reżyserii, a Jane Campion ma szansę, dużo myślę, na, na zdobycie statuetki jako najlepsza reżyserka. No i jeszcze z, najlepszych, z kategorii najlepszy film widziałem *Licorice Pizza, który również uważam, że jest bardzo dobry i nie dziwię się, że jest w tej kategorii, myślę, że powinien mieć duże szanse, chociaż wydaje mi się, że nie dostanie Oscara, bo Paul Thomas Anderson reżyser i scenarzysta tego filmu ma taką historię, że jest nominowany jak tylko jego film wychodzi do Oscarów jest nominowany, a później żadnej nagrody nie dostaje, więc wydaje mi się, że w tym roku może być to samo, ponieważ to są nie są takie typowo Oscarowe, Oscarowe filmy i King Richard też widziałem, o którym mówiłeś i rzeczywiście jest to taka oscarowo amerykańsko historia motywująca success story i Will Smith jest tam świetny, Z tym, że no, jest to właśnie film taki typowo Oscarowy ja raczej nigdy nie przyznałbym takiemu filmowi Oscara może ja raczej nie przyznałbym nigdy takiemu filmowi głównej nagrody Chociaż wiem, że Oscary lubią takim filmom, filmom takie filmy nagradzać. Także tak, no, jeśli chodzi o te pozostałe filmy, no to nie widzieliśmy, więc możemy tylko tutaj się wypowiedzieć, że Belfast podobno ma duże szanse, bo jest to nowy, nowy film Keneta Brana i jest to taka historia z dzieciństwa. Troszkę w stylu Romy, Alfonso Cuarona, która też zdobyła wiele nagród e i ma chyba duże szanse na to, żeby tutaj też wygrała. Załóg koszmarów Del Toro, no, nie widziałem, ale Scorsese go chwalił bardzo z kolei, więc myślę, że e może być dobrym filmem, ale, ale chyba szans na Oscara nie ma, wydaje mi się. No i West Side Story, Spielberg też standardowo chyba jest nominowany już zawsze, jak tylko jego nowy film wychodzi. Z tym, że West Side Story ma bardzo dobre recenzje, my nie widzieliśmy tego filmu, także jak tylko zobaczymy, to powiemy coś więcej. To co, może jeśli chodzi o aktorów i aktorki,
0: masz jakieś zaskoczenia? To pytanie jest zaskoczeniem. Cieszę się, że J.K. Simons i Olivia Coleman się pojawili, bo naprawdę robią dobrą robotę i Oliwie widziałem już od kilku lat w różnych produkcjach, czy to było Brochert, czy, czy Faworyta. Teraz córka naprawdę, naprawdę dobrze się ją ogląda. <lubię, lubię ją widzieć na ekranie, a J.K. Simmons jest bestią, która chodzi na siłownię w tym wieku i bardzo mi imponuje, odkąd widziałem go w Spider-Manie, tylko, tylko przyjemność oglądania go na ekranie, bo widać jak bardzo się rozwinął. Także może takie pozytywne zaskoczenie, że widzę. No i fajnie, że Andrew Garfield też się pojawił, bo dużo pracował nad swoją rolą do filmu Tick Tick bum i dużo też przeżył tak personalnie w swojej rodzinie w tym czasie, co też na pewno nie ułatwiało mu pracy i to by było na tyle chyba. Kristen Stewart się pojawiła w ogóle.
1: Tak, tak, właśnie, Kristen Stewart po raz pierwszy, pierwszy raz jest nominowana do Oscara. Um, tak samo zresztą jak Kristen Dunst pierwszy raz jest nominowana, nominowana i Jesse Plemons, a oni są zresztą w życiu prywatnym parą, a w tym roku są nominowani w dwóch kategoriach aktorskich. A, rzeczywiście.
0: A no ona w psich pazurach dała fajne show.
1: Ona dała super show, show tak, rzeczywiście. I jeśli jeszcze mówimy o aktorach, no to Angel Washington w tym roku jest po raz dziewiąty nominowany do Oscara. jest, stał się, no, jest, naj, jest najczęściej nominowanym afroamerykańskim aktorem w historii już w tym momencie, a teraz jest nominowany za film Coen'a za film Tragedia Macbeth'a
0: mm, Jeszcze tego nie widziałem, ale to w zwiastunach było takie gęste Och, zresztą Coen'a bardzo lubię ich kino i ich obrazy to jest...
1: a to jest pierwszy film, który robi jeden Coen bez drugiego, czyli Joel mm. Coen a Ethan Coen zrobił sobie wolne albo idzie na emeryturę, nie wiadomo w każdym razie tak, Tragedia Macbeth'a wygląda bardzo bardzo gęsto i mroczny, mrocznie i i, i, I super wygląda ta Czerni cier Biel w tych zwiastunach, i też się nie mogę doczekać, aż to zobaczę. No i Denzel, wiadomo jak to Denzel, no to jest już klasa sama w sobie, i cokolwiek nie robi, czy to jest i jest tam <grym> Stevenem Seagalem, czy, czy, czy jest właśnie Macbethem, to on jest super zawsze. Na
0: czy, czy nawet jak ma swoje mowy motywacyjne w sieci, to już chce się go słuchać. Tak, to jest tak, tak jest. Człowiek legenda i złoto.
1: Tak jest. No i właśnie jeszcze w tej kategorii Denzel wa walczy z Willem Smithem z King Richard's, z tytułowej roli w King Richard's ojca siostru Williams no, jest to też świetna rola film jest bardzo dobry i film jest bardzo motywujący i, 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 i bardzo dobrze się, o, się go ogląda no i jest to historia wiadomo bardzo ciekawa z tym, że znana i wiadomo do czego to wszystko zmierza i nie wiadomo, czy to jest też troszkę, no bo siostry Williams i produkowały ten film i były zaangażowane w, ca w, całą, w całą produkcję, więc jest to opowiedziane wiadomo, że z perspektywy kontrolowanej przez same bohaterki. Więc zawsze, jeśli chodzi o taki film, to zawsze mam jakieś podejrzenie, że coś tu jest troszkę, troszkę nie do końca obiektywne. Ale film jest bardzo dobry, no i rola przede wszystkim ta rola Willa Smitha jest świetna, więc on tutaj też ma myślę dużą szansę na, na zdobycie nagrody. Ciekawostek jeszcze Penelope Cruz i Javier Bardem też są nominowani. W dwóch kategoriach aktorskich i oni też są w życiu prywatnym razem, więc mamy dwie pary w życiu prywatnym nominowane razem do, do Skarów w tym roku. Olivia Coman też kibituje i ona pewnie co roku teraz będzie się pojawiała w nominacjach ze swoją każdą kolejną rolą, jak to będzie taka chyba druga. Mary Street, mi się wydaje. Może jeszcze też ciekawą rzeczą, którą trzeba by nadmienić tutaj przy tegorocznej edycji Skarów jest to, że. Wśród nominowanych w tym roku są aż trzy remakey starych filmów: czyli jest West Side Story, które już miało swoją filmową wersję, jest Zaułek Koszmarów Del Toro, który jest wersją nową filmu z lat 40., i jest też jeszcze Duna, o której mówiliśmy, czyli też nowa adaptacja po pierwszej autor Stalincza.
0: A jakie polskie akcenty możemy znaleźć w tegorocznej edycji Oscarów? Właśnie, jakie? Ja wiem o Sukience. W reżyserii Tadeusza Łysiaka. Krótkometrażowy film, zresztą w tej kategorii też yy, rywalizuje. A Dress. Nie, the Dress? The Dress? The Dress. The Dress.
1: The. To jest konkretna firma, okay, okay, okay.
0: To jest jeden z polskich akcentów, a drugi akcent polski to zdjęcia.
1: Tak, Janusz Kamiński jest dominowany po raz siódmy w swojej karierze. Stały współpracownik Stevena Spielberga, um, operator, znany na całym świecie, Polak, który już nie pierwszy raz właśnie nas reprezentuje na Oscarach. No, może nie do końca nas, bo on jest już bardziej amerykański niż polski, no, ale wiadomo, zawsze nazwisko z końcówką ski, dobrze słyszeć pośród nominowanych. Także tak, Sukienka i, i, i jako, jako, nominowa, jako film krótkometrażowy, który zresztą jest bardzo dobrym filmem krótkometrażowym i zbiera też bardzo dobre recenzje, więc, więc myślę, że no, ma szansę na wygraną i wszyscy byśmy tego chcieli, no, bo czemu nie?
0: Historia Sukienki jest straszliwie dramatyczna. Jest okropnie, okrutnie dramatyczna, ale film mimo, że krótki jest bardzo mocny.
1: I jeszcze może warto też wspomnieć o reżyserii. Mamy pięciu pięciora reżyserów nominowanych bo wśród nich jest Jane Campion autorka fortepianu oscarowego również i, 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 i jest obstawiana, że ma duże szanse w tym roku zdobyć Oscara, ale oprócz niej są jeszcze też Steven Spielberg, jest Kenneth Branagh Paul Thomas Anderson i japończyk Ryusuke Hamaguchi. Ja osobiście najbardziej bym chciał z tej piątki, żeby Paul Thomas Anderson zdobył Oscara za z Pizza. Za ten film akurat? Się, o, może ogólnie on za każdy film, myślę, że zasłużył, ale ten film uważam, że jest bardzo dobry i jest świetnie wyreżyserowany właśnie. On przede wszystkim, no bo tam scenariusz to jest taki zlepek bardziej scen, dosyć luźno powiązany i taki o luźnej konstrukcji, nie, nie, nie typowo hollywoodzkiej, filmowej, kinowej, tylko tak w stylu Pola Thomasa Andersona właśnie, jego autorską pieczęć czuć na tym scenariuszu i na tym filmie, dlatego myślę, że jego styl powinien być nagrodzony, ale myślę, że nie będzie nagrodzony.
0: On tak za całokształt wydaje mi się powinien już dawno coś mieć. Za, za swój doty dotychczasowy całokształt, bo widziałem dużo jego filmów i nie, nie jeden mi się podobał bardzo. Na przykład Magnolia. Tak, to prawda. Na ten film powinien dostać wszystkie nagrody uważam, ale... Aż poleje się krew. Też przecież świetny o. film. Mistrz. No naprawdę naprawdę dobre tytuły same. I nie, nie, nie wiem, nie widziałem Licorice Pizza, ale... Z tego co mówisz, no naprawdę zasługuje sobie Paul tak, tak. na, na, na statuetkę.
1: Dokładnie, no zasłużył, już dawno zasłużył i dlatego myślę, że za każdym razem, jak jest nominowany, to, to mam nadzieję, że zostanie, ale nigdy nie zostaje. A w Lekury Pizza jest bardzo bra rola Bradleya Coopera, jeszcze bardzo taka out there bardzo mm -hmm. duża i głośna i zabawna. Mm -hmm. I na pewno, jak obejrzysz to, twierdzisz to samo. No dobra, to co? nominacje do Oscarów y, mamy.
0: Najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Mamy tutaj kilka tytułów. Pięć, to be exact. Jest tam m.in. Drive My Car, o którym mówiłeś wcześniej, Hand of God, którego jeszcze nie widziałem, ale chciałbym obejrzeć. I chciałbym jeszcze obejrzeć najgorszego człowieka na świecie. Wydaje mi się, że to może być bardzo fajny scenariusz.
1: Ten film ma dobre, zbiera dobre recenzje, ma to jakieś, jakieś szanse, ma na Oscara, ale wydaje mi się, że większe szanse ma jednak albo Drive My Car, który jest nominowany jako najlepszy film w ogóle, a jak widzieliśmy po Parasite, no jeśli już jest nominowany jako najlepszy film i najlepszy film międzynarodowy, to zazwyczaj wygrywa w kategorii najlepszy film międzynarodowy, taki film. I jest też jeszcze film Przeżyć nominowany, a jest to ciekawy przypadek filmu, który jest jednocześnie Nominowany w kategorii film międzynarodowy, pełnomatrużowy film animowany i najlepszy pełnomatrużowy dokument. Jest to ciekawa, ciekawa sprawa, bo w trzech kategoriach ten film jednocześnie jest nominowany. I jest to film duński zresztą. Tak, no ale najgorszy człowiek na świecie też bardzo chętnie go obejrzę. Jeszcze jest tam Hand of God, o którym mówiłeś w tej kategorii, czyli film Sorrentino, uh, mm mnie się podobał, ale nie uważam, żeby zasłużył koniecznie na Oscara. Jest to film Netflixa i jest na Netflixie, więc jeśli chcecie obejrzeć, to sami się przekonajcie.
0: I to był taki nasz krótki, szybki przegląd tego, co przykuło naszą uwagę bardziej z tej listy oscarowej. Na pewno będziemy te wiedzę poszerzać i te doznania wizualne poszerzać w miarę upływu czasu rozdanie nagród Oscarowych jest kiedy? 27 marca i na pewno po
1: rozdaniu też jeszcze o tym porozmawiamy o wygranych, przegranych. Możemy powiedzieć, że w tym roku z pewnością gala będzie polityczna, bo wiadomo, że w obecnej sytuacji e, będzie dużo wzmianek politycznych i będzie dużo apeli. Twórcy będą się odnosić do obecnej sytuacji, no bo co roku to robią, a w tym roku jest to jeszcze razy 100, więc jestem ciekaw jak ta gala będzie wyglądać tym bardziej że w obecnej sytuacji no, takie imprezy są często jakoś zmniejszane, a to jednak taka duża gala jak uskary.
0: Ale w tym momencie się żegnamy i zostawiamy Was z tworzeniem swoich opinii na temat filmów nominowanych.
1: Mówili do Was Michał i Marek. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!